0: E aí, unidos do sofá, como vocês estão? Todo mundo em casa, né? Sem aglomerar, sem festinha,
1: só sair caso seja muito necessário. Caso essa seja a sua primeira vez no nosso podcast, sinta-se em casa. Você está no seu, no meu, no nosso sofá. Espero que seja pronto para muito conhecimento e aprendizado, porque é para isso que a gente está aqui.
2: Eu sou a Gabi. Eu sou a Viti. Eu sou a Isa. E eu sou a IA. Esperamos que você curta a nossa conversa de hoje. O tema de hoje é... Vida na água. Isso mesmo,
3: pouco se discute a respeito. A gente acaba deixando esse tema de lado para acreditar que ele não tem nenhuma conexão com a nossa vida. Mas isso é pura enganação, porque é muito relevante. Com
2: certeza. Separamos alguns fatos importantes para todo mundo entender melhor. Um fato que poucas pessoas sabem é que o plástico jogado nos oceanos acaba
0: entrando na cadeia alimentar. Isso porque estima-se que quem come frutos do mar regularmente
1: ingere cerca de 11 mil pedaços de microplástico por ano. E esse assunto é mais profundo do que vocês imaginam. Isso é só ponto do iceberg. Além disso, as praias poluídas aos poucos vão deixando de ser frequentadas por turistas,
2: uma vez que os riscos de doenças, principalmente de pele, aumentam, o que atrapalha até a economia dos países. Esses são alguns dos muitos fatos que estão ligados diretamente
3: à nossa vida.
1: Agora vamos se aprofundar mais ainda nesse assunto. Garrafas pestes, papel filme, sacolas, copos e embalagens de plástico são utensílios que nos trazem conforto no dia a dia.
0: Mas se analisarmos os custos ambientais dessas vantagens, percebemos
1: que é necessário mudar nossos hábitos de consumo. Por ano, 8 milhões de toneladas de plástico vão para as águas dos oceanos, levando 100 mil animais marinhos à morte. E
3: caso o ritmo de consumo continue o mesmo, em 2050 pode haver mais plástico do que
0: peixes nos oceanos. Isso é muito triste, né? A gente precisa se conscientizar mais sobre isso e, e procurar mais informações para a gente conseguir mudar esse
2: cenário. O mar de plásticos pode causar muitos prejuízos para a vida marinha. Os animais eles se sufocam com o lixo flutuante e muitos comem esses resíduos, confundindo com alimento. E ao ingerir o plástico, os animais sofrem uma falsa
3: saciedade e, com o estômago entulhado de plástico, ficam incapazes de ingerir partículas de alimento, morrendo de desnutrição.
1: Além desse problema ser prejudicial aos oceanos, afeta, claro, os moradores de lá. Todo o lixo jogado nos mares demora décadas para se decompor e uma das principais vítimas são as tartarugas marinhas. Existem ONGs que fazem o combate às toneladas de lixo e atuam na preservação
0: dessas tartarugas no meio ambiente. A mais famosa delas é o Instituto Tamar, responsável pela preservação dessa espécie ameaçada de extinção.
3: Para entender melhor sobre esse assunto, a gente convidou a Maria Fernanda, que é estudante de Biologia, que teve a oportunidade de ser voluntária
4: no Projeto Tamar.
1: Bom, Mafê, se apresenta para a gente. Conta um pouco da sua paixão. Como você foi parar no Projeto Tamar?
4: Oi, gente, meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 20 anos e eu sempre fui apaixonada por biologia marinha. Sempre quis cursar biologia, e é, é o que eu curso atualmente. E o Projeto Amar, por ser um projeto voltado para a preservação das tartarugas marinhas aqui no Brasil, eu tive uma curiosidade muito grande sobre como funcionava o projeto, sobre como que era o trabalho deles, né, no manejo dessas espécies. É, com a sorte, eu pude ser voluntária lá. É, basicamente, preenchi uma ficha, mandei para o pessoal do Tamara aqui da Base de Vitória, no Espírito Santo, que é onde eu moro,
0: e fui aceita. Muito interessante. Você acredita que o Instituto atinge a sua missão de preservar e conservar a qualidade de vida desses animais? Não só acredito,
4: como tenho certeza, que o Tamara atinge a sua missão a cada ano de proteger e preservar as cinco espécies de tartarugas marinhas brasileiras. O Tamar tem apenas 40 anos de ação. A gente faz 41 anos esse ano, e nesses 40 anos de muito trabalho, a gente conseguiu salvar mais de 40 milhões de tartarugas marinhas, o que é um número maravilhoso, é um retorno incrível que a gente tem. É um projeto maravilhoso, que a gente precisa manter essa constância para que a gente consiga tirar as tartarugas. É, a maior parte das espécies, né? são três que estão ameaçar a extinção. Quando a gente atingir esse marco, vai ser incrível.
1: Caramba, que incrível. E durante essa passagem por lá, o que você acredita que impactou nas suas atitudes pelo meio ambiente? Quero dizer, deve ter sido uma experiência e tanto.
4: Eu tive dois momentos super marcantes para mim no Tamar. Certeza que impactaram de uma maneira na minha visão sobre o meio ambiente. O primeiro é que a maioria das pessoas que passa pelo projeto não imagina que as tartarugas marinhas são tão sensíveis né? Porque elas têm aquele casco delas, é muito duro, né? E a gente tem a sensação de que elas não sentem nada ali. Só que quando eu tive a experiência de escovar o casco delas, que a gente faz semanalmente, é, você percebe que são animais super sensíveis, super dóceis. Eu acho que isso é muito incrível, porque não, não é questão de a gente estar tá humanizando o animal. É questão de a gente perceber que ele pode sentir... Sensações físicas que nem a gente sente, ele sente dor, ele sente felicidade, sente um prazer de estar recebendo um carinho. Eu acho isso muito importante, porque não só nas tartarugas marinhas, mas em todos os animais, sabe? A gente pode ter essa visão e eu acho que isso cria né, a gente um cuidado maior com eles.
0: Realmente é importante conscientizar a importância desses animais tão lindos. Mas Mafei, qual foi sua segunda experiência marcante? Existe algum órgão que podemos procurar para ajudar os animais marinhos?
4: A minha segunda experiência foi quando eu estava numa praia e é, eu vi duas tartarugas marinhas verdes, que é uma espécie de tartaruga verde, que é muito comum no, no litoral do Brasil, porque elas se alimentam de, de algas, então elas têm a tendência de comer tudo que elas vêm pra, pela frente. Mas, infelizmente, tem muito lixo, né? Muito plástico, canudo e afins. É, materiais que não deveriam estar no mar. E elas estavam muito magrinhas, estavam é, boiando, não estavam nadando muito bem. Nisso eu peguei elas e já liguei para o órgão aqui do estado, que é o CTA, que é o órgão que vai buscar as tartarugas marinhas né, para levá-las para o IPRAM, que é onde elas vão receber um cuidado, né, vão receber
2: é, essa ajuda para elas conseguirem retornar ao mar. Muito importante trazer essa informação para a gente. Bom, pessoal, para quem não sabe, o CTA ele atua há 28 anos prestando serviços em meio ambiente em várias cidades do país, como o Angra dos Reis, Natal, mas em sua sede é em Vitória, onde a Mafé entrou em contato.
3: Além, claro, do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, o IPRAM, onde que resgata diversas espécies como pinguins, tartarugas e elefantes marinhos.
1: É bastante importante ressaltar que todos esses institutos, como o IBAMA, CTA, IPRAM e, claro, o TAMAR, atuam em conjunto para a preservação das espécies marinhas.
0: Continuando aqui nosso papo, Mafê, você acredita que futuramente as empresas vão ser mais conscientes e ter uma postura menos poluente, como ter menos embalagens de plásticos descartáveis e tudo isso?
4: Eu acho essencial que a gente mantenha o pensamento positivo de que algumas empresas mais conservadoras possam sim se tornar sustentáveis no futuro próximo. Até porque hoje em dia eu sinto que a população está muito mais atenta, muito mais consciente, né? As pessoas. Estão tendo atitudes mais sustentáveis, estão querendo proteger mais, estão visando comprar em marcas, por exemplo, marcas de cosmético que não testam animais, que são veganas. Se a empresa não tiver uma consciência sozinha de que, é, por exemplo, jogando poluentes no ar ou jogando poluentes no oceano, é, isso vai acarretar e um mal para todo, toda a Terra, né, todo o nosso planeta, eles vão perceber isso através das suas ações, né, que as pessoas vão parar de comprar. E eles vão acabar se prejudicando. Às vezes, é necessário as pessoas apelarem para o financeiro para elas entenderem que é importante levar uma sacola ecológica, não ficar desperdiçando plástico, canudo, o que for. É, até que mesmo no Brasil, em Fernando de Noronha, é proibido usar plástico lá. Então, se alguém for lá, ou se você pesquisar sobre o assunto, você vai ver que lá só tem cai no de papel, não tem sacola plástica e eu acho isso muito interessante porque é uma atitude que pode acabar se espalhando né, para o mundo inteiro.
1: Mafê, para encerrar, deixe um recado para os nossos ouvintes. Uma mensagem que você aprendeu no Tamar e deseja espalhar para o mundo.
4: Gostaria de agradecer o convite de ter participado desse podcast para compartilhar um pouquinho da minha experiência como voluntária aqui no Projeto Tamar de Vitória. É uma honra ter participado. E lógico, não poderia deixar de convidar vocês para conhecerem Alguma base do Tamar aqui no Brasil, tenho certeza que vocês vão se apaixonar e se encantar pelas nossas cinco espécies. Além disso, é uma mensagem, uma lição linda que eu aprendi no Tamar é que é muito importante a gente trabalhar em grupo. A gente ter esse contato com outras pessoas, de outras profissões, de outras graduações, né? Porque a gente acaba adquirindo conhecimento, a gente acaba adquirindo uma experiência linda. Então, eu acho muito importante até para... Aumentar nosso senso de empatia, é, de comunicação. Eu recomendo para todo mundo, até numa grande empresa, ou principalmente projetos como esse, né? projetos ONGs, que a gente, tem uma, a gente tem uma visão, a gente tem um objetivo
0: muito alto e que é, seria impossível fazer sozinho. Essa foi a Mafê.
2: Muito obrigada pela sua participação e por nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto. É, Unidos, que incrível saber que ainda existem projetos tão importantes e humanos como esses. E pessoas como a Mafê, que agem com tanta empatia. Agora separamos
3: algumas dicas de como você pode nos ajudar a diminuir o impacto dos lixos nos
2: mares. Começa agora o Você Sabia? Quadro que trazemos informações sobre o tema do programa.
0: Você sabia que apenas 3% da água do planeta é doce? E desse
1: número, apenas 70% está em forma sólida ou disponível para nós? Você sabia que o plástico é um dos maiores vilões para os oceanos? E segundo o Ibama, pode demorar até 600 anos para uma garrafa pet se decompor e desaparecer de vez dos oceanos?
3: Então sempre opte por copos e garrafas de materiais reutilizáveis e de longa duração. Prefira sempre levar uma garrafinha de água com você quando sair, e assim você vai poupar milhares de garrafas que sem reciclagem iriam parar nos oceanos e ferir diversas
1: espécies. Outro vilão nessa história são as sacolas plásticas, aquelas que usamos no mercado, sabe? Você sabia que pode demorar até mil anos para ela sumir do planeta?
3: Para combater fatores como esse, foi criado o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, divididos em 17 tópicos. O número 14, proposto pela ONU, tem como meta a conservação e uso de forma sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos.
2: Esse tratado foi estabelecido em 2015 e tem a missão de prevenir e reduzir a poluição marinha. Minimizar e enfrentar os
1: impactos da acidificação dos oceanos.
3: Além de
0: um fator importante
3: e pouco falado, como sobre a sobrepesca ilegal.
1: Apenas em um mês na praia de Pernambuco, 32 tartarugas foram asfixiadas pelas sacolas descartadas, de forma incorreta. Por isso, prefira sempre sacar sacolas retornáveis, como as ecobags, para fazer compras. Essa atitude simples com certeza vai poupar não só a vida dessas criaturas tão importantes, como a vida humana também.
0: Para encerrar nosso quadro, você sabia que 90% do lixo dos oceanos são feitos por nós, humanos? Bitucas de cigarro e plástico são os lixos
2: mais encontrados. Por isso, fique alerta e nunca jogue lixo na praia. Escolhe para fazer reciclagem em casa e assim você diminuirá o impacto negativo na vida marinha. Pois é, Gabi. São pequenas atitudes no dia a dia que podem fazer uma
0: enorme diferença a longo prazo. É claro que a gente pode ajudar diminuindo todo o impacto que a gente causa, mas seria muito mais importante que as grandes empresas que geram um impacto muito maior também se conscientizassem disso.
2: Além da mafê, a gente trouxe também o um estudante de Biologia da Universidade de São Paulo, Pablo, para batermos um papo sobre os maiores problemas acerca dos oceanos. E aí, Pablo, tudo bem?
0: Seja bem-vindo. Para começar, conta um pouco sobre você e como a biologia entrou na sua vida.
5: É, meu nome é Pablo, sou aluno de Ciências Biológicas no, na Universidade de São Paulo, na USP. Eu sou apaixonado por biologia desde criancinha. E eu percorri um longo caminho para conseguir estar estudando agora. Eu fui bancário, fui, fiz faculdade de Direito, mas é, larguei tudo para viver minha verdadeira paixão, que é a biologia.
2: Pablo, quais são os principais causadores de poluição nos oceanos?
5: Sem dúvidas, um dos maiores causadores de poluição é a exploração de minério dos mares. É, petróleo, combustíveis e outros produtos químicos descartados nos oceanos são prejudiciais. E saquear o fundo do mar com máquinas pode causar danos irreversíveis.
0: A poluição afeta muito a vida marinha. Mas você acha que apostar somente na reciclagem resolve totalmente esse problema?
5: Não, a reciclagem pode ajudar e faz com que reutilizemos muitos dos materiais que poderiam prejudicar ainda mais o planeta. Mas a poluição dos mares tem outras causas, como exploração de minério, como eu já disse, a acidificação dos oceanos, e a ONU em 2019 fez um relatório de como a sobrepesca pode ser ainda mais prejudicial aos oceanos do que a plastificação e acidificação. É, resumindo, a reciclagem não resolve o problema ambiental dos plásticos. É necessário reduzir a utilização é, com sensibilização dos consumidores e regras que levem à alteração dos comportamentos.
0: Você poderia falar um pouco sobre a sobrepesca e o impacto dela no mundo?
5: É uma pergunta muito abrangente. A sobrepesca tem sido uma pauta muito abordada e mesmo assim não chegou ainda nos ouvidos de grande parte da população. É, os efeitos da sobrepesca podem afetar desde consumo até estilos de vida, empregos, moradias, comunidades costeiras, dependem disso para sobreviver. É, o ideal é que aconteça a pesca sustentável, que as comunidades de peixes consigam se recuperar mesmo com o um nível mais alto de captura.
0: E para finalizar, existem medidas sustentáveis para o uso do oceano?
5: Regular a coleta e acabar com sobrepesca é, ilegal, não reportada, não regulamentada. É implementar planos de gestão com base científica para restaurar populações de peixes no menor tempo possível. Pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por características biológicas, minimizar e enfrentar os impactos da, da acidificação dos oceanos. É, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis. Uh, temos muitos meios de tornar os oceanos mais saudáveis e rentáveis, mas para isso precisamos da ciência, de pesquisa e de apoio financeiro.
2: Pablo, muito, muito obrigada pela sua participação e por ter topado ter essa conversa tão importante com a gente. Bom, Unidos, o
0: programa de hoje está chegando ao fim.
2: Muito
3: obrigada a você que nos ouviu até o final, que nos acompanha. Muito obrigada a você também,
0: que acabou de chegar, mas já é um folhão do sofá. E não se esqueça de ajudar nosso
1: trabalho. Assina, divulga para os amigos para ficarmos ainda mais unidos mesmo que a é distância. E lembre-se fique em casa, use álcool em gel use máscara. Não é brincadeira gente, vamos ter mais empatia. É isso gente, valeu e até semana que vem
0: com mais um Unidos do Sofá.